1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 7 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a Kim Kerns. Esta canción se llama, eh, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta canción mi querido Jesús Espinosa. Se llama Beat Davis Ice, esta semana estamos escuchando canciones de las mujeres más importantes de la historia del rock Y bueno, es el caso de esta cantante y compositora estadounidense Vamos ahora sí a entrarle a la información, hay mucho de qué platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, los mercados asimilan la ruptura en la negociación por el estímulo económico en los Estados Unidos, Donald Trump dijo que ya no se requiere este estímulo o por lo menos se va a negociar después de las elecciones de noviembre, del próximo, eh, de, en, en los, los próximos eh, días eh, son candentes para la elección de los Estados Unidos y Donald Trump pues rompe ahí con la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi, y dice que se va a negociar esto, si quieren, los demócratas, hasta después de las elecciones. En fin, vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar, también sobre la autorización de la vacuna en los Estados Unidos, que también será hasta después de las elecciones, según el Departamento de eh, Salud y bueno, quienes emiten los registros para los medicamentos allá en los Estados Unidos, la FDA, y cómo celebrar que Trump venció el coronavirus. Con una moneda, nos contará Roberto Aguilar en unos minutos sobre estos asuntos. Hablaremos también, como todos los miércoles, con Carlos Reyes, economista, exper exper experto en temas de industria, sobre los proyectos invia inviables y la infraestructura que afectan prácticamente a todos los indicadores económicos. Vamos a entrarle también a este anuncio que se hizo el lunes en Palacio Nacional, el Plan de infraestructura, de inversión de los empresarios que bueno pues eh, parece que no están enfocados por lo menos en proyectos que van a generar muchos empleos o van a detonar un eh, crecimiento de la actividad económica sustancial y sostenido en los próximos eh, meses y años vamos a entrarle a ese tema con Carlos Reyes hablaremos también con Iván Pérez eh, de, de, diputado de Morena sobre esta aprobación finalmente de la, del dictamen que extingue 109 fideicomisos públicos esto que ha generado tanta polémica en la opinión pública entre los sectores que se van a ver afectados por la extinción de los fideicomisos aunque asegure el secretario de Hacienda Arturo Herrera una y otra vez ahora que ha comparecido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que no va a haber problema que estos recursos estarán disponibles en el presupuesto del próximo año y que se les van a entregar en tiempo y forma a todos los eh, grupos que los requieran, los grupos de la sociedad. Vamos a hablar con el diputado sobre eh, pues, eh, cómo terminó de aprobarse ya ayer hasta muy tarde en lo general y en lo particular, las reservas, este dictamen que propuso el presidente López Obrador. No le demos muchas vueltas. Hablaremos también sobre, eh, hablaremos también con Alfonso Rojo, director general de normas de la Secretaría de Economía eh, a partir de este 8 de octubre habrá sanciones a quienes alteren bombas y midan litros incompletos de gasolina está interesante este eh, tema que bueno va junto con la Profeco y con eh, pues eh, el asunto de las gasolinas de que por fin todas las estaciones te den y vendan los litros completos y que no se alteren las bombas parece que se va a endurecer esta política de sanciones a quienes no lo hagan. Vamos a hablar de muchos otros temas también, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y arrancamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinoza.
2: El resumen. Al comparecer en el Senado de la República, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró que la extensión de fideicomisos corrige la historia de subejercicios en estos instrumentos. Agregó que la manera más directa y transparente de distribuir los recursos es a través del presupuesto. Calificó la actual crisis como una crisis por diseño.
3: Es ya un lugar común decir que estamos enfrentando el reto más desafiante en materia de política sanitaria y económica de los últimos 100 años. En particular, la contracción económica resulta extraordinariamente inusual, pues por primera vez en la historia tenemos una crisis económica por diseño. Es decir, es el resultado de una decisión consciente de utilizar el confinamiento para luchar contra la dispersión del nuevo coronavirus, entendiendo y asumiendo las graves consecuencias que esta decisión conlleva en materia económica.
2: El funcionario también informó que el viernes 9 de octubre se formalizará el primer pago lo que representa un primer paso en la ruta de salida de la crisis económica y sanitaria de la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, advirtió que México alcanzará una recuperación económica previo a la crisis sanitaria por el COVID-19 hasta el 2025. El FMI prevé una contracción de la economía de México de 9% este año, una mejora respecto al 10.5% que estimó en su reporte anterior, mientras que para el próximo año espera un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.5% y cerca del 2% en adelante. También el FMI pidió a México posponer los planes de la nueva refinería Dos Bocas hasta que sea rentable hacerlo. De acuerdo con analistas consultados por Citibanamex, la inflación cerraría este año en 3.88%, un aumento de cuatro puntos base respecto al sondeo previo. En cuanto a la expectativa del PIB, la mediana de los 30 encuestados se mantiene sin cambio respecto a las dos últimas encuestas, pues se espera que en 2020 se registre una caída de 9.8%. Pese a la pandemia, el comercio total, sumando exportaciones e importaciones entre México y los Estados Unidos, ascendió a 337.481 millones de dólares entre enero y agosto del presente año, lo que ubicó al país como el principal socio comercial estadounidense en los meses transcurridos de 2020. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial
1: Bueno, pues ayer el Fondo Monetario Internacional hizo una serie de recomendaciones a México para eh, que pues mejore su perfil financiero y económico, eh, para que se logre recuperar de esta tremenda crisis económica que estamos viviendo y que va a generar que en el 2020 el Producto Interno Bruto del país caiga por lo menos 10%. Esos son los pronósticos de la mayoría de los analistas. El FMI eh, recomendó a México... Pues, o dijo que México se beneficiaría de un apoyo fiscal temporal a corto plazo de entre 2.5% y 3.5% del PIB. Es decir, le está diciendo el FMI a México que sí tiene margen fiscal para salir a contratar deuda a los mercados internacionales o eh, pues sí tiene margen también para eh, poder eh, pues aumentar impuestos, hacer un ajuste ahí en el marco fiscal y ya le respondió el subsecretario Gabriel Llorio, dijo que algunas de las recomendaciones no concuerdan con lo, la política económica que tiene que ver con lo fiscal, lo financiero, lo monetario en México y rechaza tajantemente Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, eh, incrementar los impuestos. La estrategia del gobierno, dice Llorio, es que se pague eh, los que, que paguen, los que eluden y evaden impuestos y no se va a incrementar la carga fiscal a los contribuyentes cautivos bueno, pues eso dice Gabriel Llorio pues porque es lo que eh, le dice Andrés Manuel López Obrador y lo más interesante también de esta recomendación del FMI es que le pide al gobierno mexicano que eh, postergue algunos de los planes y proyectos que tiene como el de la refinería de Dos Bocas que según va a costar 8 mil millones de dólares, ya debe andar eh, pues mucho más arriba, 10 mil millones de dólares eh, el costo de esta obra de infraestructura, que pues no se le ve como por dónde, primero por dónde lo decidieran poner en Tabasco, con Dos Bocas, que se inunda, llueve mucho, no era el mejor lugar, pero pues el presidente se empecinó en que tiene que ser en su tierra, y ahí lo están, están invirtiendo cantidades de dinero que usted ni se imagina que, lo de los fideicomisos es nada de, con respecto a lo que se está invirtiendo en Dos Bocas y bueno pues todo para un proyecto que no va a servir de mucho, dice el FMI les recomendamos que se asocien con empresas privadas y que cancelen o pospongan la construcción de la refinería de Dos Bocas ¿los va a escuchar el presidente? claro que no los considera organismos pues organismos que no atendieron las crisis en el pasado que no hicieron buenas recomendaciones en el pasado que son neoliberales y que bueno, pues nada tienen que hacer metiéndose en las recomendaciones de la política económica de su país. Así piensa el presidente y lo ha dicho abiertamente. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6 con 13 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te la pasaste ayer en tu cumpleaños? ¿Qué tal Mario?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todos los que hacen favor de escucharnos bien pues bien Mario eso este, es
1: todo mi tranquilo Robert.
4: ya sabes un poco este, pendiente de lo que está sucediendo pues fíjate que ayer quien echó a perder la fiesta y no necesariamente la mía fue justamente el presidente Donald Trump te acuerdas que habíamos comentado ayer justamente que este tema del el, eh, pues el empate que había en términos de la, de los dos partidos por el tema de la aprobación de un paquete nuevo pues se tenía que ir seguramente hasta después de las elecciones y bueno fue lo que hizo ayer el presidente a través de la del Twitter de su canal de comunicación más utilizado decir que se posponen estas eh, negociaciones que bueno pues estaban como como habíamos comentado aquí pues estaban mucho en el tema del monto no de, era era el parte, eh, prácticamente era la parte central de las discusiones pero fíjate que los mercados bursátiles asiáticos Alcanzaron un máximo de dos semanas y están relativamente ajenos a la caída de ayer de los índices de Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump canceló las negociaciones con legisladores para un nuevo plan de estímulos a la economía hasta después de las elecciones presidenciales. Para la mayoría de los inversionistas asiáticos, la apuesta es que ante la necesidad de acelerar la recuperación de la economía estadounidense, cualquier candidato que gane... Necesariamente deberá aplicar más ayuda económica Los futuros de las bolsas estadounidenses pasaron a positivo Y bueno, pues también los mercados europeos están en verde Así es que asimilando ya justamente estas declaraciones Este rompimiento que anunció ayer el presidente Donald Trump Que también pareciera que viene con mucho con el tema ya O más bien directamente con el tema político, electoral Y bueno, sí, efectivamente los futuros están subiendo todavía los futuros de Estados Unidos Y bueno, antes de que pasara todo esto, Mario Hubo declaraciones justamente de Jerome Powell Que es el presidente de la Reserva Federal Él dijo que la recuperación económica de Estados Unidos de Estados Unidos Sigue lejos de ser completa Y aún podría caer en una espiral bajista Si no se controla efectivamente el coronavirus Y no se sostiene el crecimiento Bueno, además Jerome Powell Pues volvió a solicitar más ayuda económica para los hogares Y también para las empresas Otra información la información importante, Mario, es que ayer la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA de Estados Unidos, aclaró a farmacéuticas que desarrollen una vacuna que se necesitan al menos dos meses de datos de la mitad de voluntari voluntarios que participan en ensayos clínicos para probar el uso de emergencia de sus fórmulas y bueno esta decisión probablemente va a retrasar la aprobación de una vacuna en Estados Unidos hasta después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sin embargo Mario fíjate, es interesante, la Casa Blanca podría apurar la autorización de una vacuna sin datos adicionales de seguridad de los pacientes y esto pues supondría que tendría que enfrentarse justamente a la FDA, así es que no lo dudaría también en este tema electoral que Donald Trump tuviera ahí eh, algún as bajo la manga en términos de la vacuna, que eso pues le ayudaría mucho para sus pretensiones de reelegirse. Y bueno, fíjate, bueno, platicabas acerca de este tema del Fondo Monetario Internacional, que es interesante, porque fíjate que este artículo cuarto de su convenio constitutivo pues aplica que o establece que el Fondo Monetario Internacional hace una revisión y una visita a los países de hecho también estuvieron en Argentina y después dan a conocer pues el estado eh, que ellos consideran que tiene la economía y sobre todo las perspectivas ayer llamó mucho la atención que le hizo todas las recetas y todo lo que comentabas en tu editorial Mario que es todo lo que no quiere hacer el presidente no sí, curiosamente caray, sí, todo sí, y, sí. y se va a ir duro seguramente hoy en la mañanera contra el Fondo Monetario Internacional y bueno eh, también ayer el secretario de Hacienda pues en una comparecencia, la segunda, dijo que el gobierno va a pagar este viernes un adelanto de las compras de los primeros lotes de vacuna que deberán estar listos en el primer trimestre de 2021. Bueno, si se aprueba y si está lista. Ya había, había que comentar que el presidente anteriormente había comentado o había informado más bien que se encontraban cerca de 450 millones de dólares disponibles para cubrir este gasto de las vacunas. Y bueno. Fíjate que en la Casa Blanca, Mario, hay una tienda de regalos, esta no es, no forma parte de la presidencia, es un negocio aparte, uh -huh. y bueno, pues comenzó a tomar pedidos anticipados de una moneda conmemorativa que se va a llamar el presidente Donald Trump, derrota al COVID, la moneda una nueva edición de una serie que marca momentos importantes del mandato del presidente celebra su derrota personal al mortal virus pandémico. Esto lo dijo en el sitio web de la tienda de regalos. La moneda tiene un precio de 100 dólares, pero no hay todavía fotografías del producto eh, y eso se están guardando celosamente como parte de una sorpresa. Había, me, me estoy imaginando cómo lo van a hacer o qué figura le podrían poner a esa moneda. Y esta tienda de regalos, la última vez que hizo una moneda conmemorativa fue justamente cuando Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un ...se reunieron en 2018 en Singapur... ...recordarás esa reunión histórica por demás... ...y luego esta empresa Boeing... Eh, ...que fabrica... algunos fabricantes de aviones más importantes de, del mundo... ...redujo su pronóstico para la demanda de aviones... ...para los próximos 20 años... ...la empresa que domina las ventas... ...como te decía junto con Airbus... ...pronosticó entregas de 43.110 aviones comerciales... ...esto es 2% menos que la estimación original... ...sin embargo Mario... ...es la primera vez que en 20 años... Las empresas hacen este ajuste de, de, de la demanda de los aviones. Así es que, pues, no es una señal nada positiva en este contexto. Y bueno, me gustaría platicarte rápidamente que eh, eh, la, eh, esta, esta frase del día de hoy, por cierto, del Fondo Monetario Internacional, de Cristalina Georgieva que es directora general, directora gerente, perdón, de este organismo, dice esta calamidad está lejos de terminar. Todos los países se enfrentan ahora a lo que yo llamaría el largo ascenso, una escalada difícil que será larga, desigual e incierta y propensa a retrocesos. Esto lo dijo ayer la manda más del Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, Mario, la próxima semana va a actualizar sus expectativas económicas y el tipo de cambio en estos momentos cotizando en 21.53%.
1: Pues ahí está la información, muchas gracias mi querido Roberto Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica como todos los miércoles, Carlos Reyes, analista económico, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, saludos a ti también y a todos los radioescuchas, oye Mario, bueno pues... Fíjate que hemos platicado, Mario, sobre va varios temas a, a lo largo de esta administración La verdad es que los temas económicos pues, han sido objeto de debate, de polémica La verdad es que muchas cosas que opinar para quienes nos eh, relacionamos de alguna forma con los temas económicos Y precisamente, Mario, podemos dar, eh, hacer un, un, un balance, digamos, por lo que ha ocurrido en los últimos días Pues eh, en esta administración, Mario... Se ha sido una característica, pues, la, los proyectos inviables, ¿no? La incertidumbre económica que afecta, pues, a todos los indicadores económicos. Algunas decisiones, Mario, como la reciente, ¿no? La extinción de los fideicomisos que, pues, impacta negativamente en la inversión, el empleo y el crecimiento. Y, bueno, pues, ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ...pues dio un dato sobre la inversión fija bruta... ...que mostró una caída en su comparación anual, Mario... ...porque si lo comparamos mensualmente... ...bueno, pues obviamente tiene que haber un avance... ...tomando en cuenta que el segundo trimestre del año... ...fue eh, lo peor de la pandemia... ...bueno, pero en su comparación anual... ...la inversión fija bruta, esta inversión que hacen los empresarios... ...en maquinaria, equipo... ...bueno, tuvo un retroceso de 21.2%, Mario... 18 meses con caída consecutiva, este indicador bueno, pues ha tenido sus peores caídas en la historia. Y si esto lo, lo, lo podemos complementar, Mario, con que se ha dejado de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas pero por el contrario se, se gasta más de 100 mil millones de pesos en obras que inclusive ayer, retomando lo que comentabas hace unos momentos, el Fondo Monetario Internacional pues califica como inviable la refinería de dos bocas, bueno, inclusive no pide que se que se pospongan estos planes de, 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 dadas las pérdidas que ha tenido Petróleos Mexicanos. Entonces, Mario, si se junta esto también con el, eh, la falta de apoyo guberna gubernamental a las empresas, pues eh, la verdad es que el entorno económico... Eh, se torna un tanto gris, inclusive también eh, podemos mencionar lo que arrojó la encuesta del Banco de México eh, con los analistas donde el 80% de los encuestados dicen que es mal momento para invertir en México y solamente el 6% dicen que es un buen momento, el 14% pues no no está seguro. Pero ha habido muchos distractores, Mario, que hacen que volteemos eh, y, y no veamos esta situación Consultas de revocación de mandato, consultas para enjuiciar expresidentes, rifas del avión presidencial, que España nos pida perdón, y bueno, eh, dejamos de lado, Mario, que hay 10 millones de nuevos pobres, que hay una deuda del 54.7% del PIB, nada que presumir, eh, Mario... Eh, el, el desplome del PIB del 18.7% en el segundo trimestre, y bueno, el, el manejo de la pandemia. Se da a conocer un programa, cada que sale el presidente a hacer un anuncio que pensamos que va a motivar a la economía, siempre son insuficientes, son programas que no están completos y entonces los resultados que podemos tener o podemos esperar para este año pues sean re realmente pesimistas, Mario, esta es una característica de este gobierno a pesar de los distractores, no podemos dejar de mencionar lo que está realmente ocurriendo en la economía y lo que, bueno, ya lo sienten las familias obviamente en los bolsillos, pero también en los indicadores macroeconómicos y las opiniones de organismos financieros internacionales como el Fondo monetario internacional, dan muestra de que algunas decisiones o proyectos de este gobierno, Mario, no son los correctos y había que dar prioridad, tomando en cuenta esta crisis, a otros proyectos o a otros apoyos, porque necesitamos fortalecer el, el empleo y las economías de la familia. Pero esto, Mario, no está
1: ocurriendo. ¡Ah, qué cosa! Te levantaste y sí muy neoliberal, mi querido Carlos.
5: Vamos Mario, pues muchas de las medidas de este gobierno han sido neoliberales, no sé por qué te critica tanto, vamos a estar a todos
1: Te van a poner en la bolsa de los del Fondo Monetario Internacional y todos estos tecnócratas neoliberales, pero bueno, se nos acaba el tiempo querido Carlos, gracias, buenos días Mario, muy buenos días Sigan a Carlos Reyes de Reyes Noticias en Twitter, vámonos a una pausa, volvemos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, ayer finalmente y luego de tres intentos, este fue el tercer intento, en la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para des desaparecer 109 fideicomisos públicos. Y que, bueno, pues eh, ha sido muy controvertido el asunto. El presidente López Obrador dijo ayer en la mañana que se iba a dar celeridad a en la entrega de recursos sobre todo en el caso del Fonden con este huracán que está azotando las, el sureste mexicano las costas en Yucatán, en Quintana Roo y, y así el resto de los, eh, de los fideicomisos de los fondos, de los recursos que estaban depositados en estos fideicomisos habla de 68 mil millones de pesos pero pues hay quien dice que esta eh, va a generar más burocracia la entrega de los de los recursos va a ser se va a prestar al manejo político, pero para hablar de la aprobación y de lo que representa esta extinción de los fideicomisos, me da gusto saludar en la línea telefónica a Iván Arturo Pérez Negrón, diputado de Morena. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan en este miércoles.
1: Pues se aprobó entonces este dictamen para extinguir 109 fideicomisos, ha sido muy polémico, por supuesto que los eh, grupos sociales que se han beneficiado de estos fideicomisos, pues ya todos pegaron el grito en el cielo, les pidieron a ustedes, diputados, al propio presidente, a la Secretaría de Hacienda, que no eh, llevara a cabo esta maniobra, pero bueno, no hubo marcha atrás, ¿qué significa, qué representa esto?, ...para todos estos grupos eh, de artistas, de intelectuales, académicos... Eh, eh, ...de la protección para los periodistas eh, y demás... Eh, ...que pues están ahí en los fideicomisos, diputados
6: En primer término, Mario, eh, hacer una precisión... Eh, ...el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública... ...que se sometió ayer al Pleno de la Cámara de Diputados... ...que efectivamente fue votada y aprobada en lo general... Eh, solamente precisa la sustitución de instrumentos jurídicos y la eliminación de vehículos financieros, no así el objeto del gasto. Uh -huh. Ese es un tema fundamental. Por otro lado, no son 109 fideicomisos los que están sujetos a este, a este dictamen. Son seis fideicomisos y 103 fondos y hay que aclarárselo a los ciudadanos porque la caracterización que tiene el fideicomiso en términos normativos y regulatorios es distinto al de los fondos por otro lado eh, es eh, una confusión que se ha venido generando sobre todo a partir de posiciones de los partidos de oposición que han venido generando una línea discursiva en términos mediáticos mario eh, porque el presidente de la república ya lo dijo también el secretario de hacienda los recursos que hoy se están destinando a través de estos instrumentos o vehículos financieros no se van a eliminar por eso de manera muy contundente el día de ayer yo desde la tribuna de la cámara de diputados le dije a los deportistas de alto rendimiento, uh -huh. a los científicos, a los artistas, escritores, a las personas que son justamente beneficiadas en el caso de su representación como luchadores de los derechos humanos, de la protección a los periodistas, no se van a quedar sin estos apoyos. Eh, lo que se ha venido señalando es que al igual que muchísimos otros recursos que llegan de manera directa a otros sectores de la población, ahora se van a etiquetar en el presupuesto de egresos de la Federación, Mario, pero no se van a eliminar estos apoyos. Por supuesto que nos interesa seguir promoviendo la ciencia y la tecnología, por supuesto que nos interesa seguir apoyando estas causas, pero a través de instrumentos que sean menos opacos y que en el pasado se prestaron para que ni la rendición de cuentas ni la eficiencia en el ejercicio del gasto, bueno, pues quedara
3: tan clara.
1: Uh -huh. A ver, este tema de la transparencia y, y bueno, y la regulación o la supervisión de los fondos y fideicomisos que bien aclara diputados, son muchos fondos eh, que eh, tenían estos recursos y que por cierto decía ayer que compareció Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, en la Cámara de Senadores, pues muchos no se estaban ejecutando, había subejercicios y bueno, pues supongo que lo que quieren ahora es sí ejecutarlos y sí que se eh, eh, inviertan bien estos recursos y por eso los van a poner en el presupuesto del próximo año, pero eh, el tema de la transparencia creo que es uno de los asuntos más importantes porque el presidente, lo observador dice, a ver, había mucha opacidad, corrupción, se desviaban estos recursos, no no quedaban, no, no llegaban a las manos que tenían que llegar y yo sí se los voy a entregar a través de Hacienda en las manos de quienes deben utilizar estos recursos de los fondos y fideicomisos que se están extinguiendo, eh, pero a ver, el el, el manejo político que se le puede dar a este asunto que es algo de lo que más les ha preocupado a todos estos grupos que está mencionando, a los académicos científicos, artistas, al cine eh, eh, y demás a la protección de periodistas y demás eh, el, el problema que es el manejo político que se le puede dar como casi todo lo que hace el presidente López Obrador, ¿no diputado?
6: Comentarte que en términos en términos de lo que señalas Mario, a ver hay ejemplos muy claros fideicomisos si como el del FOBAPROA o el Gipap, que le sigue costando a las y a los mexicanos más de 40 mil millones de pesos al año y además se va a vencer esa deuda contraída para rescatar a los banqueros hasta el 2050. Otro ejemplo, el FONCA, que era un o es un fideicomiso para generar recursos. En ese momento el objeto decía para crear infraestructura, bajaba a través de unos mecanismos que yo no lo digo, ahí están los resultados de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, en términos claros, por ejemplo se estuvo señalando que este gobierno al eliminar el Fonden el fideicomiso del Fondén, que no así los recursos para atender los desastres, pues mostraba un desinterés sobre esa temática, Mario. Yo uh -huh. quiero decirte, y ahí están eh, las pruebas, ahí está lo que se ha venido ejerciendo. ...en términos de recursos del Programa Nacional de Reconstrucción... ...tú recordarás después de los sismos del 17... Uh -huh. ...que hubo entidades federativas como Puebla, como Morelos... ...donde mucha gente perdió sus casas... ...se apeló a que los recursos del fideicomiso... Eh, que ...denominado Fonden... ...bueno, era a partir de los cuales se iba a iniciar ese proceso... ...de reconstrucción... No sucedió y fue hasta el 2019 y 2020 que los diputados federales aprobamos en el presupuesto de egresos de la Federación Recursos para este programa de reconstrucción y hoy ya esas familias cuentan con su casa. Manejo político cuando se trata de este tipo de causas justamente es lo que no se puede establecer como premisa. ...a diferencia de lo que está haciendo la oposición... ...tratando de sacar raja política... ...generando una confusión que no va a darse... ...bueno pues en este momento al gobierno lo que le interesa... ...es seguir salvando vidas... ...necesitamos tomar decisiones extraordinarias Mario... ante una circunstancia extraordinaria... ...como fue esta pandemia que hoy además ha traído consecuencias muy negativas en el bienestar y la calidad de vida de las familias mexicanas. Pero reitero, y el día de ayer que subí la reserva de modificación al dictamen, había una preocupación, por ejemplo, en términos de los fondos de ciencia y tecnología. Uh -huh. a, a diferencia de lo que establecía el dictamen de que a los 30 días después de la entrada en vigor del decreto, se tenían que concentrar los recursos en la tensofe, bueno, nosotros sí escuchamos a la gente y a fin de que no hubiese ningún tipo de incertidumbre en esta propuesta de modificación, eh, esos fondos, esos fondos se van a ir hasta el 30 de junio de 2021, Mario, para darle claridad y que los proyectos que están en curso ahorita con los recursos de los fondos, bueno, pues puedan seguir avanzando. esto sí, y hay que precisarlo, en la misma modificación, eh, las salvedades que a la entrada en vigor del decreto, bueno, ya no se podrán seguir adquiriendo más compromisos, ya que como se lo hemos dicho a la comunidad científica, yo y a través de tu programa, yo lo reafirmo, el financiamiento de los nuevos proyectos se hará por la vía del presupuesto de egresos. Había otro tema, por ejemplo, que generó mucha, mucha polémica, Mario. El que se iba a dejar al campo, ahora ya también, uh -huh. sin el fondo que tenía la o que se contenía en la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. Bueno, efectivamente el dictamen establecía también que los recursos se iban a concentrar en la TESOFE. El día de ayer, con esta propuesta de modificación que hizo un servidor a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, ahora esos recursos se van a reintegrar a la financiera. ...Nacional de Desarrollo a su patrimonio... ...para que pueda seguir operando esta, esta entidad. Estos son ejemplos, eh, Mario, de que al final... ...nosotros vamos a seguirle dando la cara a la gente... ...y por otro lado, bueno, pues vamos a estar muy pendientes... ...para que en aquella discusión que va a venir en noviembre... ...que es la presupuestal pues obviamente ante la eliminación, repito, de estos instrumentos jurídicos o vehículos financieros, queden garantizados esos apoyos en las nuevas aperturas programáticas que tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uh -huh. como una dependencia del Poder Ejecutivo. A nosotros nos toca legislar, uh -huh. al Poder Ejecutivo le toca establecer el cómo para que los apoyos que comprometió el presidente de la república y el propio secretario de Hacienda sigan llegando a estos beneficiarios.
1: Uh -huh. El eh, Fonden, este Fondo Nacional para el, los Desastres Naturales, para atender desastres como el que está por suceder eh, en, en el sureste mexicano, en las costas de Yucatán y Quintana Roo, ¿se también va a tener algunas reservas o va a quedar fuera de este eh, eh, de, de este dictamen?
6: desaparece el fideicomiso Mario, no obstante y también el día de ayer así lo, lo señalé en esta propuesta de modificación primero, se mantiene el destino de los recursos para atender desastres naturales esos eh, recursos que son propiedad de la gente no se van a destinar a otra cosa sino para seguir atendiendo los casos de emergencia en, este, ...en estos casos que obviamente pues no podemos de ninguna manera prever. Uh -huh. Por otro lado, eh, quiero decirte que además de que los recursos quedarán plenamente establecidos... ...en los presupuestos de egresos, en esta reserva de modificación, Mario... ...en principio el dictamen establecía eliminar o derogar el artículo 37... ...de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que es donde tiene una referenciación el Fondem. Yo lo que propuse es que se modifique, facultando a las dependencias uh -huh. que van a ejercer esos presupuestos, a celebrar compromisos plurianuales para la prevención y atención de desastres. Porque una de las características del Fideicomiso, del Fonden, es que, bueno, los recursos que estaban ahí fideicomitidos, podían estarse ejerciendo de manera multianual, sí. sin embargo eso lo vamos a cuidar para efecto de que año tras año esas dependencias que, que adquieran compromisos que vayan más allá del ejercicio fiscal cuenten con los recursos y con la, y con la fuente de financiamiento respectiva para que no se caiga en incumplimientos, eso es muy importante uh -huh. y la otra en este mismo sentido del Fonden también el día de ayer propuse que eh, en el artículo décimo octavo se establezca que podrá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, Mario, uh -huh. poder cubrir las obligaciones pendientes del Fonden yes. a Efecto, de que no se siga haciendo una bola de nieve porque hoy ese fideicomiso trae más pasivos que activos uh -huh. y no se va a dejar de seguir atendiendo ni a las uh -huh. entidades federativas ni a la población, como tú bien señalas, ahora en casos de emergencia, inundaciones o todos aquellos rubros que atendía el FONDE.
1: Pues ya estaremos viendo cómo funciona esta nueva estructura que propuso el gobierno y que ya aprobaron allá en la Cámara de Diputados, y si nos permite, diputado, lo estaremos eh, buscando más adelante. Le agradezco mucho este tiempo para eh, Bitácora de Negocios aquí en El Aldo Radio.
6: Gracias, eh, Mario, y finalmente decirle a la población, nosotros comprometimos a hacer las cosas de manera diferente, y bueno, pues ahora vamos a generar esos apoyos ya sin intermediarios, y obviamente apoyando a esos sectores que son fundamentales para el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias y muy
1: buenos días. Gracias, buenos días el diputado Iván Pérez, diputado de Morena. 6 con 46 minutos ya, vamos a otra cosa.
0: Bitácora de negocios en El
1: Heraldo Radio. Pues a partir de mañana, jueves 8 de octubre, va a comenzar la aplicación de sanciones a quienes alteren los equipos de medición y despacho de la gasolina y el diésel. Incluso se puede llevar a la cárcel a quienes decidan eh, alterar o realicen actos de alteración de bombas y softwares de las estaciones de servicio. Así eh, pues ya eh, se va a endurecer eh, la política de, de las, bueno, las sanciones, más bien a quienes no Vendan los litros completos y para hablar de este tema me da gusto saludar en la línea telefónica a Alfonso Guatirrojo, director general de Normas de la Secretaría de Economía. Alfonso, cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Mario, ¿qué tal? Un Qué gusto saludarte y buenos días a tu auditorio. Igualmente, a ver, cuéntanos de pues este endurecimiento de las sanciones para quienes alteren las eh, bombas de gasolina y el software que usan para no dar litros de a litro.
3: Mira, déjame platicarte que esto ya tiene pues varios años que se concluyó con el proceso de normalización, que ese es el, el origen de esta, de esta noticia que estás dando. Eh, desde el 10 de octubre de 2018 se concluyó el proceso eh, de normalización de esta norma que tiene como propósito que los instrumentos de medición que utilizan eh, en las gasolinas, eh, los dispensarios o las bombas pues podamos tener certeza de que nos venden litros de a litro. Uh -huh. eh, tuvieron un plazo un plazo eh, muy amplio, de hecho eh, se otorgó una prórroga eh, el 18 de abril del año anterior, y pues como tú lo dices, mañana 8 de octubre entra en vigor la norma, y a partir de ahí eh, todas las estaciones de servicio del país, pues tendrán que actualizar sus dispensarios, tendrán que actualizar o ad adquirir los, los nuevos sistemas para que pues tengamos todos, como tú dices, la certeza de que dos cosas, de que eh, cada, uno, cada vez que uno se presenta a cargar gasolina, pues corresponda el, la gasolina que le venden con el precio que paga a la vez de que pues tengamos también la certeza de que eh, el guachicol o la gasolina robada pues no sea eh, conducida eh, a través de las estaciones de servicio uh
1: -huh. cuál es eh, digamos la sangría que se digamos para los consumidores o quienes utilizan estas prácticas eh, anticompetitivas y, y bueno pues incluso eh, que pueden acabar con sanciones como enfrentar una en la cárcel no o sea algún alguna sanción de este tipo cuánto dinero se está eh, pues eh, quedando en los bolsillos de estas eh, personas que operan las estaciones de gasolina y que y que bueno pues en, detri en detrimento por supuesto de los consumidores se sabe más o menos cuál es la cifra
3: mira no no se puede establecer eh, de manera genérica una, una cantidad específica porque eh, la verdad es que hay, hay estaciones de servicio que sí eh, dan los brilitos completos. Sí. Eh, ese es el gran problema, que, que al día de hoy eh, no se cuenta con registros, con sistemas que nos puedan dar la, eh, la trazabilidad y la posibilidad de identificar cuáles sí y cuáles no. Lo que se está buscando aquí, Mario, es que precisamente la Profeco, tenga más herramientas para que cuando lleva a cabo trabajos de verificación sobre las estaciones de servicio pueda perfectamente identificar cuáles, eh, por ejemplo, alteran eh, las, las bombas o cuáles eh, modifican los sistemas para que de alguna manera no puedan eh, rastrear sus bitácoras y que eso pues impida cuando cuando están haciendo ese tipo de movimientos. Con esa norma la gran noticia para todos los consumidores es que la Profeco pues va a poder llevar a cabo todo tipo de verificaciones y poder tener la certeza de que nos están vendiendo litros litros de litro y pues obviamente eh, la Profeco en el acto de la verificación aplicar las sanciones desde inmovilizaciones y, y, y las las este, las facultades que en su caso el Profeco tenga para eh, establecer las consecuencias.
1: Uh -huh. Este ejercicio que ha hecho el presidente López Obrador de todas las semanas Llevar al titular de la Profeco a las conferencias matutinas Para evidenciar a quienes eh, eh, digamos no están cumpliendo con eh, toda la normatividad O eh, quienes no están despachando los litros completos eh, Y donde se están encontrando irregularidades ¿Ha servido? ¿Han bajado el número de ilícitos de infracciones en este eh, sentido? Eh, eh, director
3: pues, mira, déjame déjame decirte que, que este punto es el que, que precisamente se pretende eh, mejorar. Eh, eh, tú sabes que la Profeco es, es una institución que ha que ha estado a la, al alcance y a la altura de las circunstancias y que pues necesita más herramientas, y esas herramientas precisamente las da las dan los procesos de normalización uh -huh. y, y lo que se busca en el fondo y ese es el mensaje más importante es que todos los consumidores más de 127 eh, millones de mexicanos y que muchos de, de nosotros utilizamos ya sea a través de manera directa o indirecta el consumo de gasolina o diésel pues porque todos o, o nos trasladamos eh, con vehículos propios o utilizamos los sistemas eh, de transporte. Y eh, mediante estas medidas se está garantizando que pues, efectivamente eh, el gran consumo que se lleva de energéticos a través de eh, la, los despachos de gasolina podamos tener esa tranquilidad de que nos están vendiendo litros de litros. Eh, eh, es Este es, este es un, un, gran, un gran avance para esta administración porque, como te digo, el tema ya lleva varios años uh -huh. y, y se ha dado todo tipo de facilidades eh, hoy, hoy eh, pues todos los ingredientes están puestos para que mañana entre en vigor la norma. Y a partir de ahora, eh, a partir de mañana, no creas que va a ser una cacería de brujas, no creas que va a salir una legión de, de, de inspectores de la Procuraduría y va, va uh -huh. a sancionar a todas las estaciones de servicio. ya Todas ellas tienen la posibilidad de actualizar sus dispensarios y estoy seguro que los están haciendo.
1: Uh -huh. Pues bueno, veremos cómo funciona esto y, y los gasolineros, pues tendrán que ceñirse a las nuevas normatividades y sobre todo, pues no cometer los ilícitos. Le agradezco mucho el director de normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guatirrojo, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días. Mario,
3: muy buenos días. Gracias.
1: Hasta luego. 6 con 53 minutos. Historias Empresariales Cambiando de tema, les platico que la compañía de transporte privado Bit anunció que México será el primer país de Latinoamérica en contar con una flotilla de autos eléctricos Tesla. Así como lo está escuchando, vamos a eh, seguir esta información con Giovanna Torres.
7: La empresa de movilidad BIT anunció la incorporación a su flotilla de 100 autos Tesla Tree, un servicio que permitirá al usuario elegir si quiere realizar su viaje en un auto eléctrico de la marca estadounidense, aunque solo podrá ser solicitado en ciertas zonas de la Ciudad de México. La compañía de origen griego aseguró que los conductores de BIT Tesla han recibido un entrenamiento adecuado para garantizar una experiencia al cliente distinta, desde el momento en el que se solicita el viaje hasta que termina. El monitoreo en tiempo real de cada viaje tanto al interior como en el exterior garantiza una experiencia de conducción impecable, segura y sin preocupaciones. La misión de BIT no es llevar solo un servicio con autos de lujo a los usuarios, es contribuir a un futuro sustentable con viajes cero emisiones de carbono y amigable con el medio ambiente. Sanjay Lick, quien encabeza actualmente la operación a nivel mundial de la compañía, dijo que inicialmente el servicio premium estará disponible en Miguel Hidalgo, así como Polanco, Anzures, Roma, Condesa, Cuauhtémoc y Juárez. Aunque su precio será más elevado que el estándar, el servicio BIT premium responde a un una necesidad de los usuarios conscientes del medio ambiente, tecnófilos y todos los pasajeros que desean navegar a través de sus necesidades de transporte diarias sin comprometer el lujo y la comodidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Want truly hydrated skin? Midosia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum.